0: años que con... Siempre volvemos a un punto, pero que es creo que fue un punto de inflexión. Durante la pandemia la gente vio barra libre a la hora de vender determinadas transformaciones, por decirlo así, y se hizo sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de, de nada. Empezaba... Era la gente... O sea, era un descaro las mentiras que se podían llegar a decir. No sé si mentiras o exageraciones, porque a lo mejor siempre hay algún caso que sí, ¿no? Pero exageraciones que se podían llegar a, a decir solo para llamar la atención de gente que normalmente, además, este tipo de exageraciones te las compra gente que está pasando por un mal momento, que está desesperada, que está, que está tal ahora contaré una, una anécdota que yo he visto en un cliente que no llegó a serlo por, por un detallito que pasó. Y, y, y creo que, que es igual que la, la sensación que tenemos todos con Rusia, que, yo creo que es algo que se está quedando en el pasado y que ya nos choca cada vez más cuando lo vemos porque es como que algo que ya no, no encaja ¿no? en el mundo en el que, en el que estamos. Y igual cuando empezó Rusia todo esto dijimos, en Europa esto a estas alturas de la vida... Eh, parece que no tiene sentido con lo que estamos, ¿no? Y con las ventas, yo cuando veo un titular súper agresivo o que habla descaradamente de dinero o que habla de cambiarte la vida, me pasa lo mismo. Digo, tengo la sensación que se ha quedado antiguo, ¿no? Como si alguien me intentara vender una PlayStation 2 hoy en día, una PlayStation 1, que diría, ya no no entra esto, ya no tal. Sigue habiendo gente que lo compra, porque si no, no se haría. Pero yo tengo la sensación, y por lo que veo en gente, de que estos números van cada vez más hacia abajo y que gente que tenía mensajes así de agresivos los que han sido inteligentes sobre todo se han ido modulando a un enfoque más, o aprovechando más el inbound, pero también a promesas mucho más terrenales, de que no, no te prometen cambiarte la vida, sino un determina, una determinada cosa. Hay líneas rojas, que es las que, las que marcan la diferencia ¿no? entre una venta súper agresiva y otra que a lo mejor puede ser más intensa, pero que voy a decir ético, por decir una palabra que no sé si es la más adecuada. ¿no? Yo, yo voy viendo que no tiene por qué ser tampoco una mega promesa a lo mejor, pero... Eh, yo, yo veo prácticas que a mí nunca me han convencido ¿no? cuando en email se intenta, intenta dar la idea de si no tienes dinero o pido un préstamo cosas así, yo, yo he escuchado conversaciones de un cliente que me lo propusieron de contándole a un, una llamada de venta de un producto que costaba 3.000 y pico euros de, de preguntarle a una, a una mujer que estaba desesperada si tuvieras cáncer tus hijos te dejarían el dinero y dijo ella, pues supongo que sí y haber dicho, esto es como tener eh, ahora mismo es como si tuvieras cáncer, esto es lo, lo que te lo va a ayudar eso es delito y eso, Seguís, claro, seguís, es, es, el animal. Es, claro, y yo eso lo he oído. Y, y lo del dinero, tal. Yo creo que hay líneas rojas que no se tienen que cruzar nunca, porque, so, porque al final, además, yo también lo pienso y digo: es que esto tarde o temprano te va a volver en contra, porque va a haber un momento en el que alguien va a coger este email, esta conversación, esta tal, y lo va a compartir, porque va a pasar o lo va a decir, porque la gente, porque al final todo se acaba, se acaba sabiendo, ¿no? Y creo que, que eso es donde están ahí. Eh, pro, igual lo mismo, tú le puedes prometer. Alguien, una transformación de vida con una profesión, pero puedes decirle todo lo que conlleva de verdad esa transformación. No que va a ser de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo de tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, está guay o esto va a dar el primer paso. Lo que no puedes hacer es lo que se hacía de en seis meses vas a facturar siete cifras y vas a vivir en las Bahamas y te van a venir de inbound marketing. Al principio tarda, evidentemente. Tiene un momento que... Yo esto lo vi una vez en una gracia de no sé quién, de que decía, pues esto va así poquito a poquito y luego tal, no sé qué. Pero al final, cuando ya lo tienes montado, cuando empiezas a tener más nombre, cuando empiezas tal se hace mucho más sostenible también en el tiempo porque al final son semillitas que vas sembrando y que se van quedando ahí. Cuando empiezas a crear un contenido por aquí, otro por allí, otro por la tal, lo puedes acelerar, como ha dicho Diego, con, con public o sea, una cosa no quita la otra, tú puedes preparar un, un, un impacto con publicidad para atraer a más gente de golpe pero al final es eso, evidentemente lleva su tiempo pero es que creo que aquí todos estamos más o menos de acuerdo en que lo de hacerlo deprisa corriendo, aquí te pido, aquí te mato está cada vez más muerto porque al final la gente ya conoce cómo funciona todo eh, la venta en frío cada vez es más complicada salvo que sea una solución hiper específica para un problema muy concreto que tengas ¿no? pero lo que se suele vender que es una solución no sé qué, el nuevo método el nuevo tal, eso cada vez en frío funciona menos si no te fías de la persona que lo vende de que sabes cómo lo hace, cuál es su trayectoria cada vez es más difícil venderlo así sin embargo si empiezas a crear poco a poco a traer gente a tu lista de correo a tu canal de telegrama yo qué sé, les envías palomas mensajeras y en el fondo da igual, pero ese contacto es lo que al final acaba generando una confianza que crean en ti y además que pase algo, que a lo mejor en ese momento no te quieren comprar porque no lo necesitan, pero cuando lo necesiten, que se acuerden de ti también. Y eso también es muy importante porque estás generando una cartera actual y potencial de clientes, que evidentemente luego hay que convertirlos, ¿eh? que no sirven a solo dar, dar y dar. Esto tiene que tener una estrategia y un camino detrás, que es el problema que tiene mucha gente, es que crea, crea y dice, bueno, y no solo por dar va a volver. Esto no es sembrar y ponerte a rezar, pero, pero claro, al final esta botella en principio o sea, te quiero decir, vamos a poner que cuesta 15 euros, por poner un precio que es un poco alto para una botella de agua, ¿vale? y que tendrías que pensar lo que sea, al final, tú de ahí vas a ir seguramente un público que esté concienciado con el medio ambiente que no quiere usar plástico, que patatín patatán ¿no? creo que hay una, pero lo que decía esto es una solución muy concreta para una cosa muy concreta, yo creo que sí, igual que cuando si te quedas sin llave tienes que llamar un cerrajero, si te rompe una tubería, tienes tal ahí no hay marketing, un fontanero es, oye, kilo también, que es otra cosa que ahí se tiene por eso, yo, yo creo que la tendencia de muchos es, empieza vendiendo servicios lo que se puede, lo que tengamos, y luego vas pasando a pro- van pasando a productos porque al final es lógico tú vendes un ebook y ya está, ya se ha vendido ya no tiene nada más, luego lo puedes meter en un embudo más grande para luego ofrecer lo que sea y no hay problema pero no es como un servicio que ya tienes que tener un seguimiento con el cliente, un trabajo, un tal, un no sé qué eh, evidentemente es mucho más fácil vender eso y, 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 y el problema del inbound es que al final hay que dirigirlo bien, porque el problema es que mucha gente hace contenido sobre SEO y atrae a esa gente que quiere ser SEO, no a gente que quiera hacer SEO para su negocio, ¿no? que son, claro. son cosas diferentes. Yo que me he movido mucho en el sector de la literatura, por mi pareja y por yo también, yo veía a muchos escritores, por ejemplo, que creaban contenidos, y yo eso lo decía, yo todavía no me había metido en esto, pero yo iba teniendo ideas, ¿no? que crean contenidos sobre cómo escribir no sé qué, yo les decía, no, no, si tú tienes un libro de fantasía, y quieres tener un libro de fantasía, tendrás que crear contenido sobre literatura de fantasía para que te llegue gente que quiere leer este tipo de literatura y que en algún momento descubran que tú tienes un libro y digan, ah, pues le voy a dar una oportunidad al libro fulanito. Al final tú hay que plantearlo bien y tener claro. bien claro. Pero el problema es ese, que la gente es, ah, pues lo que decíamos en el episodio anterior también, ah, que hay que hacer contenido, pues contenido a cholón. No me planteo qué tipo de contenido y por qué estoy haciendo ese contenido. Todos los que tengan lista aquí, que sean copies, que vayan a la lista y que miren qué porcentaje es copy de la gente que le sigue en esa lista. Porque el problema es ese, que esto no es casi endogámico. Todos. en la mía claro, casi todos. A lo, mejor no, a lo mejor en mía igual, a lo mejor hay un 20%, un 10% que tiene un negocio y que le interesa el copy, pero los que me responden a los correos son todos copies que digo yo, y también manda narices, ¿sabes? Sí, no, no es así. Final, Esto es muy endogámico, al final, es que igual, volviendo a tu ejemplo, igual puedes hacer un libro de las mejores campañas del siglo XX, ahí curiosidad, tal, no sé qué. Pero es que es un tema que yo creo que a la gente no le interesa tanto como la historia o como el fútbol o como tal. Entonces, el problema es ese: que, se, que eh, seguimos una estrategia de crear contenidos que atrae a gente que quiera hacer lo mismo que nosotros. Y esto es para vender infoproducto, está de puta madre, pero para vender un servicio es mucho más complicado. La claro. diferencia entre ponerte tú como, oye, tengo una experiencia de tanto, o lo que vas a ganar tú, que al final es lo que decimos muchas veces. Que yo, aquí esto es una cosa que ya lo tocaremos en otro tema, que la gente dice: a la gente le da igual cuántos años de experiencia tengas. Bueno, a ver, igual es igual un poco importante sí que es, ¿no? Pero que no sea lo más importante de lo que estás transmitiendo, lo primero que sepa qué vas a conseguir, o sea, qué va a conseguir con tu servicio, con tu producto, con tu producto, con lo que sea, y después ya le contarás todo lo demás, pero que el principal foco sea él en ese momento de, oye, pues voy aquí porque va a hacer esto, ¿no? Yo lo que siempre digo es pregúntate para qué quieren lo que les estás vendiendo, ¿no? Porque a lo mejor le estás vendiendo, un por decir, un producto random, un exprimidor, por decirlo así, pero pregúntate, le pregu- pregúntate por qué o para qué te están comprando ese exprimidor, porque a lo mejor piensas que es para hacerte zumos, hacerse zumos todas las mañanas pero no te has dado cuenta que como es muy bonito el diseño y muy cuco, lo están comprando para regalarlo por decir una cosa así, porque es un regalo muy bonito entonces el enfoque lo puedes cambiar perfectamente en cómo...